0: Mais um episódio do Fémina hoje com a maravilhosa Capicua. Que já há tanto tempo. Ah, pá, o Capicua. Eu, eu lembro-me no início quando criei o Fémina, pensei. Foste uma das primeiras mulheres que me ocorreu logo, não é? Naturalmente. E, e é extraordinário como só agora, passado um bocadinho mais de um ano, estamos a falar. Mas isto também é bom sinal. É, sinal é bom de que, sinal. No meio de tantas mulheres artistas e de tanta coisa que se tem feito, há sempre, há sempre espaço para todas. E isso também é uma, uma coisa é bonita. Fixe, é fixe. De Eu acho bom
1: sinal.
0: Bem-vinda. Prazer Obrigada. ter Obrigada. -te <risos>
1: É meu, muito obrigada e começamos com, com um texto,
0: não é? É isso mesmo, portanto fizeste todo o trabalho de casa, é isso mesmo, começamos sempre com um texto, com palavras que tu queiras trazer, que sejam especiais para ti enquanto mulher ou enquanto artista, por isso conta-nos as tuas.
1: Hum, sempre que uma de nós tenta exprimir-se, devemos desejar que a sua obra seja realmente dela, ao mesmo tempo que bem-sucedida. As mulheres, no grande depósito das artes, ocupado na sua maior parte por homens, começaram há relativamente pouco tempo a procurar meios e ocasiões de dar forma àquilo que aprenderam vivendo. Não me ouço, portanto, dizer deves manter-te no interior da gaiola que eu construí. Todas estamos já desde há demasiado tempo no interior da gaiola masculina e hoje, quando essa gaiola começa a ceder, Cada mulher artista deve ser absolutamente autónoma. A sua busca não deve ser entravada por obstáculos, sobretudo quando é inspirada pelo trabalho, pelo pensamento de outras mulheres. Porque a parada em jogo, Dora avante já não é sermos cooptadas para o interior da longa, longa e autorizada tradição estética criada pelos homens. A parada em jogo é mais alta. Contribuir para o reforço de uma genealogia artística nossa que se afirme pela sua inteligência, subtileza, capacidade, riqueza de invenção e densidade emocional no, no confronto com a masculina. Temos em suma necessidade de mostrar a força das nossas obras, força que, será, que se irá impondo cada vez mais e que está a modificar em profundidade a própria sensibilidade dos melhores entre os homens. Tal é a razão, porque nada vejo de mal, caso aconteça, que também um homem queira extrair um filme dos meus livros, o que me parecerá antes um sinal positivo mas tenderei, na circunstância, a ser menos aquiscente. Um homem tem um imaginário de género poderosamente estruturado desde há milénios. Se escolhe extrair um filme das minhas páginas, peço-lhe que respeite o meu olhar, que adire ao meu mundo, que entre na gaiola da minha narrativa, sem a arrastar para a sua. Talvez lhe faça melhor a ele do que a mim. São palavras de Helena Ferrante, numa crónica que se chama Liberdade Criadora, do livro incrível, um, a Invenção Ocasional, que é um conjunto de crónicas semanais um, que ela escreveu durante um ano inteiro uh, para o The Guardian. E, e, e tem muitas crónicas feministas, muitas crónicas sobre ser mulher e artista e esta apareceu muito interessante porque fala sobre essa ideia de, de que finalmente as mulheres estão a, a criar um, um património artístico autónomo uh, mais, ou seja, que não seja ancorado na nas, nas genealogia de referências um, artísticas, estilísticas, estéticas masculinas e que, portanto, devemos cultivar essa autonomia e, e apoiar-nos umas às outras nessa, nessa libertação hum. e, nesse, e nessa construção de um, de um repertório próprio uh, para cada uma de nós, com, a nossa, com as nossas emoções, com as nossas visões do mundo. E, e, e aconselho muito a quem gosta de pensar sobre, sobre as questões de género e, e na arte particularmente a ler este livro que é muito, muito inspirador
0: Que bela referência e lá está, é um texto que, que tem muito a ver contigo também Eu lembro-me quando como a ouvi falar de, de ti já há muitos anos um, associávamos sempre a esta ideia de que é uma mulher no meio de homens e, e na verdade imagino que isso tenha, obviamente que te, que te definiu de alguma maneira também, te inspirou também, te revoltou também, e acho que se calhar acaba por ser uma ponte interessante com este, com este texto, com esta crónica que trouxeste.
1: mas mais em relação até do, de, de, no que tem a ver com as referências, essa coisa de, de quando começamos, olhamos para, para cima, não é? para o que veio antes, e, e habitualmente, ou seja, só muito recentemente é que temos referências femininas em grande parte das áreas artísticas. Um, claro, há algumas exceções na literatura, sobretudo, na música também, mas há artes em que, de facto, e nomeadamente tem estilos ou subgéneros, como é o caso do rap, em que não é assim tão fácil encontrar referências femininas e criar a partir daí uma um caminho próprio, não é? E, e, e então tendemos a, a, a criar referentes, um, ou seja, a relacionar-nos com, com uma genealogia de criação que reproduz o olhar masculino e, e, e agora estamos, estamos num tempo em que isso já não é tão assim, então é, é sobretudo isso que se celebra. Não só a, a ideia de que estamos entre pares uh, e, e que há outras mulheres a trabalhar na nossa área artística, mas também que olhamos para cima, não é? e para o que veio antes e, e começamos a ter também essas referências, isso é super importante
0: E hoje, sentes de parte da referência também? porque és?
1: Um, eu, eu espero que sim no sentido em que me um, um, esforço não é? para, para abrir caminho, tal como abrir um caminho para mim, por exemplo nomeadamente os dilemas, é quem eu tenho muito essa... essa com quem eu tenho muito essa relação de, de, de respeito e de, de, de diferença, porque eu acho que eles uh, fizeram a cena do Porto, também os mãe da Gap, mas sobretudo eu, eu tenho uma relação mais, mais próxima com, com, com o dilema, um, ter esse, de criar uma escola, de criar um caminho, de mostrar como é que, como é que se pode fazer, um, uh, e como é que se pode fazer sendo... sendo um, Uh, completamente fiéis a nós próprios não é? hum. e sem tentar ser uh, tentar encaixar num, numa expectativa mas fazendo o nosso caminho de uma forma muito verdadeira muito, muito uh, independente e muito fiel às nossas, às nossas convicções e, e eu acho que nesse sentido como tive esse exemplo também de certa forma de que o rapper é também um mentor e que serve para inspirar os putos que mandam as leis, a uhum. Nacel, frase do, do, do mundo, o segundo. Uhum. Um, eu, eu sinto que esse também é um dos papéis de quem acredita que a cultura hip hop deve, deve permanecer sempre renovada, não é? E eu venho dessa escola, não é? Portanto, para mim isso faz sentido. E em relação especificamente àquilo que tem a ver com o rap feito por mulheres, Espero também que sim, no sentido em que para mim isso foi uma... uma, uma que me fez falta, de certa forma. Eu adoraria que a Jamá tivesse tido uma, uma carreira uhum. longa, uh, que a Tivon tivesse continuado a fazer disco, que outras uhum. mulheres mais velhas do que eu, uhum. no, no movimento hip-hop, tivessem feito uma carreira longa e tivessem envelhecido fazendo música, uh, para eu também perceber como é que se faz isso, não é? Uhum. Então... Um, Fui encontrar isso na Lauryn Hill ou na, na Erika Badu, se bem que a Lauryn Hill também não tem uma carreira muito consistente em termos uhum. de longevidade, mas fui procurar isso no primeiro momento, enquanto ele senta ainda nessas figuras uh, do hip-hop americano, porque me pareceram, de certa uhum. forma, uh, a, tinham a atitude certa, a atitude de, ter, de, de aliar o talento assim. à liberdade, uhum. sabes e essa coisa de não estar a pedir a ninguém, e também não se... Não se, tornar, não se hipersexualizarem no caminho, uhum. que acontece também com algumas rappers, etc, uhum. e fui buscar isso também algumas figuras do rap brasileiro uh, rap espanhola, Mala Rodrigues, uh, por exemplo uma, tive uma grande uma conversa foi muito importante para mim quando fui ao Brasil pela primeira vez com a Nega Giza que é uma histórica do rap brasileiro e, e tive, sei lá, imenso tempo a fazer perguntas uhum. e só depois é que percebi que Estava mesmo a precisar daquela conversa e que nunca tinha tido essa oportunidade uhum. de, de fazer aquele tipo, perguntas a uma mulher do rap mais velha do que eu, sei lá, sobre como é que foi quando ela teve filhos, como é que foi quando ela desistiu, como uhum. decidiu terminar a carreira, como é que foi toda essa experiência, porque eu podia perguntar isso, sei lá, ao, ao, ao Ace, ao Mundo, ao Che, uhum. ao Valete, ao Sam, ao Boss AC, ao Pacman, mas não tinha ninguém a quem perguntar aqui, sabe? E uhum. fez-me fez falta... Claro que tive sempre sorte de, de, de estar acompanhada pela M7, pela Eva Rep Diva, pela Tamim, por outras mulheres do movimento hipócrita sim, da minha geração, sim. que foram almofadando a, a um o caminho e que me foram fazendo sentir menos só. Hum. mas ainda assim, há um trabalho que, de, quando, quando há uma referência, é sempre mais, mais fácil, não é? Pronto. E, portanto, nesse sentido se eu puder servir para isso, ótimo.
0: Sim, e lá está, também é como dizias, foram aprendendo umas com as outras, no caso no teu caso de estares rodeada de outras mulheres, e isso também deve ter sido muito interessante, de ir percebendo as evoluções umas das outras ao longo destes anos todos, em que já se conhece.
1: Sim, e até a componente emocional, essa coisa de... de quando Há coisas que só, só, <risos> não é, só quem está na mesma situação que Sim. nós é que entende, então essa coisa de às vezes termos uma certa... De solidão ou de tentar ou de ser muito raro encontrarmos um, homens que, com quem conversar de igual para hum. igual num boys club como, o, como o rap, ainda sobretudo uh, que tem uma coisa muito juvenil. Assim, eles cultivam uma espécie de silvida de muito hum. ah, são, internos Peter -pans, não é? Hum. Então, e nós vamos envelhecendo e vamos amadurecendo e vamos. Um, agora tendo filhos, uhum. e, e, sabes, e as etapas da vida são diferentes para nós do que são para eles, até porque o público tende a identificar-se mais com eles do que connosco, porque o público é também masculino e muito juvenil, estamos uhum. agora a ver cada vez mais mulheres a ouvir hip-hop e, e cada vez mais público diverso a ouvir hipop, mas tendencialmente a tribo, o núcleo duro uhum. dos sim. ouvintes de rap, são, são, são putos e são, são rapazes, e, são, e, tem, e também coletiam aquele
0: estilo
1: Portanto, para nós há assim uma espécie de processo de desidentificação em curso hum. com o público, que seria o público habitual de rap. No meu caso, desde cedo, previ esse acontecimento, então fui tentando diversificar o meu público o mais possível hum. e tenho conseguido, Sim. Uh, mas, mas de facto um, essa coisa de estarmos acompanhadas por outras pessoas que entendem o que nós estamos a falar e, e a viver, é muito importante. E, e claro, obviamente também foi sempre muito importante encontrar homens com quem nos podemos relacionar de igual para igual e que foram ser muito companheiros, como o nosso produtor, o d como muitas outras pessoas com quem fomos convivendo, mas essa não é propriamente a norma, então, então ter essas companheiras de caminho é sempre facilitador. Hum. E também por isso, eu, hoje em dia, quando me quando me contactam ou quando estou perante uh, uh, miúdas que querem começar uma carreira ou que estão a, a, já em curso, eu digo sempre que essa, a importância de criar uma rede uh, de outras mulheres é super importante e, e por isso também, com uma altura que fiz uns encontros, antes da pandemia, uns encontros de miúdas que eram uh, Estavam, do rap ou que estavam a começar fiz um, uns encontros em Lisboa e no Porto e depois criamos uma, um grupo do Whatsapp uhum, e portanto uhum. elas, elas uh, tornaram-se amigas umas das outras uma comunidade têm cultivado uhum. essa, essa comunidade e eu sinto que isso tem sido o mais importante do que qualquer outro conselho ou dica ou, ou orientação ou divulgação que eu pudesse fazer por elas acho que o mais importante foi juntá-las e nesse sentido, para mim, porque eu, pela minha experiência também foi super importante sei lá, acho que não teria sido igual ir gravar pela primeira vez a Casa do Mundo se não fosse com a, com a, com a Marta, sabes? Essa coisa de, de, estarmos, de estarmos juntas foi, foi importante, de não desistir a longo prazo, dela comigo, no palco, de poder tantas vezes uh, conversar com a Eva sobre a sua experiência no, no rap em Angola e eu no rap aqui, de, de, desse lugar de solidão, de haver poucas Poucas mulheres também no, no, no jogo e hoje em dia há cada vez mais, e eu fico super feliz porque de facto nunca quis ser a única, nem nunca Exato. quis ser a primeira, nem nunca quis ser esse exotismo. De facto, esse lugar nunca me foi uh, confortável, até porque acho que seria mau sinal, não é? Uhum. Que eu depois fosse embora e, e ficasse um vazio. Uhum. Sim. E também eu não, eu não pretendo fazer isto até aos 80 anos.
0: Sim, essa também é uma questão que eu tenho, que eu tenho aqui, mas antes de se calhar de, de fazermos esta linha cronológica. Uh, talvez, gostava de perceber eh, se, essa tua, se, essa, se essas tuas certezas que me, que me contas agora e se essa consciência que tens agora, já tinhas quando começaste, já tinhas também em adolescente ou em miúda ou em criança, se é algo que te é inato, essa vontade de, de ser sempre tu mesma, independentemente do contexto onde te movas.
1: Não, não diria que é inato, uh, acho que tem a ver com um, um, uma, conf, uma confluência de de coisas, não é? Acho que a minha educação, o facto de ter um, referências femininas fortes de mulheres que, que que apesar de terem uma vida convencional sempre foram muito independentes de, de espírito, as minhas avós, um, um, os meus pais sempre me educaram uh, num modelo um, partilha de tarefas, de mais feminista possível, mas acho que o, o que foi importante foram os anos da adolescência em que, por um lado, eu, eu fiz, entrei no associativismo através do SOS Racismo, depois acabei por militar no Partido de Esquerda, que era o PSR, que, entretanto se fundiu no Bloco de Esquerda, uh, e, e, portanto, houve uma, uma politização e, um, e, uma, uhum. e uma formação política feminista dentro da esquerda, que, que de certa forma, me foi muito útil naqueles anos de adolescência, por uma questão de consciência histórica e de cultivo de uma certa rebeldia e independência, depois também na faculdade em questão de sociologia, portanto as questões de género e a sua construção cultural foram também uma coisa que me interessou bastante, e depois, paralelamente, a minha própria experiência enquanto adolescente, um, um bocadinho sempre muito mais uma falda do que no né? como eu digo no vai or é verdade. Eu, sei lá, comecei a interessar-me por rapazes bastante tarde, nunca fui provavelmente a miúda mais gira da turma, isso fez com que eu também me interessasse por muitas outras coisas, antes de me interessar pelo por olhar masculino, uhum. e portanto, quando comecei também a interessar-me pelos rapazes, também já vinha com essa bagagem de uhum. independência, de rebeldia, de um certo cultivo quase uma, uma, uma militância pela espontaneidade que é uma coisa que eu aprecio hum. nas pessoas, nas mulheres em geral uh, aliás, eu acho que todas as minhas amigas têm esse traço de personalidade de serem absolutamente espontâneas e, e, de, e, de, e, e de ser isso uma, e de ser essa uma característica que eu acho que é muito subversiva nas mulheres porque nós não somos socializadas hum. para termos espontâneas, para fazermos o que pensamos para não. sermos desbocadas não. para nos sentarmos como queremos, para nós movermos como uhum. queremos e para e para e para que a nossa espont... e, e que para no... e, que, e que o nosso estado na uh, a nossa forma dizer, a, no, a nossa liberdade seja seja o, o a, a nossa forma de estar na vida pelo contrário nós somos muito condicionadas, muito podadas, muito temos de ser boas sim, meninas mas... na forma de falar temos. na forma de nos apresentarmos e e, e eu eu sempre tentei contrariar uhum. isso e depois, quando, quando o hip-hop uhum. entrou na minha adolescência também, eu já tinha essa... Esse, já, já Como, como dizia isso, já militava num partido de esquerda, já tinha essa formação feminista, já, já tinha essa, essa, essa tendência para ser um bocadinho... para contrariar um bocadinho aquilo que era um, a típica adolescente da minha, do meu liceu, sabe? Uhum, ou, sim, ou, tudo a ver. Um, e já, Ou seja, já tinha um espírito alternativo, já... Uh, uh, já vinha do, 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 desse, desse dessa franja mais no marginal sim. no sentido <risos> delinquente mas alternativa Exato. E então quando vou quando começo a fazer grafite e começo tive a sorte de encontrar um grupo de rapazes que, que, que me trataram sempre de igual para igual e que sempre, e são meus amigos até hoje e que nunca fiz uma cru e que nunca me Trataram hum. de forma diferente por ser mulher, e depois, quando comecei a interessar pelo rap, uh, acho que uh, o facto de ter essa experiência positiva no, no meio, dentro da, da vertente do grafite, e de também já conhecer a Marta e de e também já ter essa consciência de como me mover ou como, ou como abrir as portas, nem que seja com, com o pé de cabra, quando mesmo que os olhares sejam de desconfiança ou, de, ou, ou que a tendência seja para desvalorizar ou ridicularizar, eu já tinha aquela atitude mais punk em relação à vida, Exato. então já foi, já, já, já não pedi licença a ninguém. Agora, sempre com essa consciência, eu conto sempre este episódio, quando os nossos primeiros concertos. Éramos uma banda de três, eu, a Marta, a Maria, uh, que tu também conheces, a Maria Fontes, uhum. que era, cantava, eu a Marta fazíamos rap e o D1 era o nosso DJ. Nos primeiros concertos, nós entrávamos sempre em palco com a música mais hardcore que tínhamos no <risos> repertório, porque já sabemos que havia sempre aqueles gajos que estavam ali olha estas, vamos ouvir Ué. as gajas a espalharem-se, então vamos ver uh, as gajas, <risos> naquela atitude mais da astrona E nós... Entrávamos sempre com o tema mais hardcore, que era para estabelecer logo aquele respeito. E aquela...
0: Este é o limite. pronto
1: Para dizermos logo, ao... É, para dizer logo ao, que... ao que íamos e, e para... Para, perce... para perceberem que não, não... Não, era... não estávamos ali a brincar. E nesse sentido... olha <risos> meu puto É uma... É uma <risos> Pode entrar. Já, bom, já, bom. <risos> Mas pronto, é isso. Nesse sentido... Hum... Acho que já ia com uma consciência histórica, uma consciência política, uma forma de estar, que me permitiu ter muita noção de que, do que é que era, uh, do que é que poderiam ser os obstáculos e as, e as armadilhas num contexto mais sexista. Eu não previa hoje, esses, obstá esses obstáculos a longo prazo, ou seja, eu sabia quais seriam os obstáculos iniciais depois ao longo da minha carreira fui descobrindo
0: hum. um,
1: as suas transformações
0: Quais foram os maiores obstáculos? Se quiseres partilhar claro.
1: É que no início há essa desconfiança também na altura não era muito, o rap feito por mulheres tinha uma certa, um certo preconceito, as pessoas achavam que era chunga então tipo, não havia grande abertura mas apesar de que sempre tivemos a oportunidade de ir fazendo as nossas coisas com a ajuda do mundo, do ano, etc e, e foi acontecendo depois, quando, quando comecei uh, o meu percurso solo e fiz a minha primeira mixtape, uh, houve assim uma, uma abertura e assim um interesse e recebi muitos, muitos convites para participações. E nessa, nessa fase, ou seja, esta fase eu comecei uh, depois da desconfiança, há uh, uh, uma, uma fase de desconfiança. Depois tu provas o teu talento e há uma fase em que surfas a onda do, do apoio generalizado. Uhum. Essa, essa parte é a parte mais fácil, digamos assim, uhum. porque é porque os teus pares vão te próprios, não é, querem-te convidar para participar uhum. e tal, uh, passas a ser cool uhum. e, 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 e então tens uma certa, uh, tens a venece de, de haver esse interesse e esse apoio. O que, é que acontece depois é que começas a conseguir, no meu caso, é que consegui, no disco seguinte, chegar a públicos mais abrangentes, ou seja, sair da bolha do hip-hop mais underground. Uhum. E comecei, nesse disco e no seguinte, a ter oportunidades que também, uh, das quais também beneficiei bastante por ser mulher, no sentido em que os mídia uh, me deram uma atenção porque, porque por achavam que era exótico hum. e que, hum. claro, que, que o meu mérito... Uh, acabou por consolidar essa, essa oportunidade, no sentido em que se a minha música não fosse fixe, passar cinco minutos também ninguém queria saber. Então há ali uma atenção uma, uma que eu aproveitei e que, e que me permitiu promover o meu trabalho. A partir do momento em que tu realmente estabeleces e começas a, a chegar a, a públicos e a ter oportunidades e a conseguir a, a conquistar coisas, que já fazem moça, entre aspas, já competem exato. diretamente com os seus pais, aí aquele apoio, aquela onda de interesse e de pancadinhas nas costas, vai, começa a esmurecer e vai, vai desaparecendo, até, até hoje. Eu acho que hoje, com algumas exceções acho que há muitos, muitos dos meus pais que me carinham, mas há outros que me acham, acham que de certa forma... Eu já, não sou, eu já não faço bem parte do hip-hop porque eu já hum. tenho públicos muito diversos, já faço parte de outra coisa. Já, já estás noutro lugar, não é? Já, é? já me põem fora da, da, da liga porque também não se querem comparar comigo e de certa forma não se identificam comigo e não entendem hum. a minha forma de estar ou aquilo que eu faço e, portanto, apesar de eu fazer rap clássico hum, acham que eu, e vir da cultura hip-hop e, e fazer sempre questão de eu reafirmar e de, e de contribuir, Aliás, até acho que contribuiu bastante para uma destruição sim. de algum preconceito. Sim, 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 existia sim. Em relação ao rap E levei o rap a alguns circuitos em que ele não, não era habitual. Um, apesar disso, acho que há muitas pessoas dentro do meio que, que já não me contabilizam na, na, nas, suas, nas suas hostes. Porque, porque, de facto, acho que a partir do momento em que eu consegui algumas coisas que não são habituais... Um,
0: isso já, já, não é ameaça,
1: assim tão interessante, já não é assim tão interessante fazer parte do, da contabilidade porque aí tem que se comparar com uma mulher e isso é um bocado hum, chato. Por isso é que eu fico muito contente quando aparecem milas a fazer rap e a fazer e a conseguir coisa, feitos, tipo, como é que é dizer? Acho que hoje em dia, aquilo que é ao contrário do que acontecia há uns anos atrás, aquilo que é considerado sucesso é muito quantitativo. E isso é uma coisa que eu não acho propriamente interessante até porque acho que a arte e a música e Uh, a criação não deve ser com, uh, valorizadas pela, pelo seu alcance numérico, porque uhum. há muitas coisas incríveis que sempre foram alternativas uhum. e há muitos Van Goghs, não é por aí. Uhum. Mas, mas uh, agora acontece esse fenómeno, né Tudo é views, tudo é streaming, tudo é likes. Uhum. E ver que há miúdas que conseguem um, competir tá a contar com eles é uma coisa que me dá uma satisfação enorme. <risos> porque se calhar com esta lógica numérica já não dá para ignorar não é que, que tem de facto de comparar se com, com as mulheres
0: hum.
1: e que estamos na mesma liga não é? e isso é uma coisa que eu acho que é parte boa desta coisa desta desta lógica contabilística sabes de avaliar o mérito de cada um é que agora já não dá para ignorar as miúdas e elas e elas estão aí para vencer
0: que maravilha que bom no meio de tudo isto, e tendo em conta que lá está, vieste e, e também te esforçaste para que essa tua força fosse sempre predominante, mas no, no meio de tudo isto, o que é que mais te magoou? Ou o que é que ainda te magoa? Lá está, hum. é esse...
1: Eu não tenho muitas mágoas. Essa, essa, essa coisa de, de não... de, 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 de certa forma... Uh... Me excluírem, tipo, hum, mandarem uma, resenha, uma carta a dizer assim. que eu já não faço parte da tribo, hum. que, eu, que é uma coisa meio subtil e que vou, vou uhum. captando aqui e ali, é uma coisa que me chateia, não me magoa, me chateiam porquê? Porque é um preconceito eu, também. Não é só por isso, é que eu faço, eu, além de eu fazer rap clássico, não, nem sequer ser uma coisa de fusão, em que tu podes dizer, ah, já não é bem hip hop, já é mais música eletrónica, ou já é mais, sei lá, o que quer que seja, eu faço questão, em todo, desde o início da minha carreira, em, 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 em honrar a cultura hip-hop, em dizer de onde vim, em ser grata pela escola do, de, que, que, eu, que, que a cultura sempre me deu, do espírito it yourself do espírito de autossuperação, do espírito competitivo, desses valores de, 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 tornar, de fazer algo de construtivo a partir da minha, da minha música e de... E de e de inspirar as próximas gerações de, de, ser, de, de, de ser de apoiar os meus pares e, e, de, e, de, e de colaborar e, com, com, com eles ao longo dos anos de uma forma uh, quer dizer, como, como me ensinou como a, como a cultura hip hop me ensinou desde sempre então essa coisa de já não contarem comigo, sabe, para as contas chateia-me um bocado, mas mágoa não tenho nenhuma uh, porque primeiro porque acho que isso não não, não é muito sei lá, não, não é muito produtivo e não. e mas às vezes acontece e, não. E, facto, às vezes acontece mas em relação a, a esse, esse percurso não, é, não, não, não guardo propriamente mágoas o, é, as mágoas que eu tenho não, não diria mágoas, mas os desencantos é mais até com a indústria musical do que propriamente hum. com, com, a, com os meus pares ou com a cultura hipócrita hum, até porque isso que eu estou a dizer, não, de, 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 de às vezes haver essa tendência para me pôr noutra coisa, numa, numa caixinha à parte, também não é generalizada, não é? Eu, eu por exemplo, guardo com, com muito carinho a experiência de ter participado na história, naquele concerto que houve da história do Hip Hop Tuga, no hum, eu, tinha, eu tinha tido o EBA há três semanas, não é? Pois foi. E, e decidi que tinha que participar porque não havia outras mulheres no cartaz, e ainda por menos aquele no dia 8 de março, que era o dia da mulher, e, e eu... Achei que tinha pois. que ir e, e por isso também levei a M7, a Eva está a mim comigo, foi, foi super lindo. Mas eu, 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 eu naquele, naquele dia e, e, e em que estava ainda naquela, hum. no pós-parte e com, aquela, com as hormonas todas em, em, em reorganização, emocionei-me muito com a forma como fui recebida pelos meus pares e como eles hum. todos me me deram um grande abraço e como, e como me, me acolheram bem. Ou seja, eu não me sinto propriamente excluída claro, claro, nem claro, injustiçada. Eu, um, um, eu estou a falar de uma certa tendência às vezes de alguns... Uh, alguns gatekeepers, alguns opinion makers e, alguns, e algumas vozes dentro da cultura de acharem que, pronto, que eu já... Que eu já faço outra coisa que não é bem hip hop, porque o meu público é muito diverso e, uhum. e também às vezes faço música para crianças uhum. e às vezes tem pessoas com 30 é no público. E isso é uma coisa que não, não entra naquela caixinha do, do hip hop uhum. que, que supostamente é uma coisa muito juvenil e muito uhum. masculina, não é? E eu, não, eu não contribuo para esse tipo de... de cristalização de públicos, acho que isso nem sequer é uma coisa que, que seja. Positivo. e
0: no fundo também a liberdade de um artista é grande parte do seu sucesso falavas há bocadinho não é? disto do, do sucesso claro se tu não puderes decidir por ti aquilo que queres ser e fazer então uh, qual é que é o objetivo se eu
1: não tivesse tomado esse, 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 esse caminho de diversificação de alargamento de públicos e conteúdos fazer um rap diferente, um rap à minha imagem à margem dos meus uhum. interesses Uh, eu, eu provavelmente já, a minha carreira já tinha desaparecido, porque eu, se eu dependesse do público dos putos de 16 anos claro, ou, claro. ou de 20 que ouvem em Sal e Pop Tuga provavelmente não, não claro. continuava a ter concertos e, e até porque eles não se identificam há, há exceções obviamente e, e, e há muitos que vêm aos meus concertos e com quem eu tenho muita identificação, mas também há muitos de todos que preferem ouvir o rap feito por homens ou o rap feito por miúdas mais jovens ou, ou um rap mais mais, uh, quer dizer com outra linha estética ou temática uhum. e portanto para mim essa coisa da diversificação Ué. também é uma forma de eu conseguir uh, envelhecer fazendo rap uh, né? e, 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 e evoluir fazendo rap e experimentar fazendo rap e tendo acesso a, a, a pessoas muito diferentes que, que vão entendendo ao longo do tempo aquilo que eu faço, que é também uh, evolutivo e e, e vai mudar.
0: eu acho que também conseguimos ver muito bem isso nas tuas letras, lá está a maneira como tu escreves que é, que é muito transparente nas, nas, és muito transparente nas tuas intenções e, e ainda bem como, como deve ser, imagino enfim, pelo menos quando, quando te ouço um, fico sempre com a ideia de que estás a escrever sobre ti o, o, que, é, o que é óbvio, faz sentido e, e muitas vezes fico com essa sensação de que a escrita e, e a maneira como estás a no fundo também a fazer alguma catarse tudo aquilo também te ajuda a resolver algumas dores não é portanto a, a ir ultrapassando as situações falavas nesse nesse momento e nesse concerto em que tinhas acabado de ser mãe com tudo o que isso implica não é para, para uma mulher e para o corpo dela ser mãe de alguma maneira te te ajuda a perceber ou a relativizar ou até a intensificar estas esta condição de ser mulher e a maneira como tu escreves também uh, sobre o facto de, de ser mulher, como isso te afeta?
1: É um divisor de águas, é super, foi super intenso em si, é transformador e acho que compete diretamente com aquilo que eu faço. Uh, acrescenta muito, mas sobretudo compete, no sentido em que... Uh, eu tenho, muito, tenho plena noção que eu não poderia ter feito quase um disco por ano ou, uh, toda aquela discografia que, que aconteceu entre 2012 e 2017, se, não, se eu tivesse filhos antes, porque eu realmente tinha uma devoção, uma entrega ao meu trabalho que agora não consigo manter, porque, porque ter filhos implica uma devoção igual ou maior, ou, ou, acho que é ainda mais intenso. E nesse sentido, acho que hoje em dia tenho que gerir muito melhor um, as minhas prioridades em termos de trabalho. E sinto que faço apenas aquilo que eu tenho mesmo muita vontade de fazer, porque não tenho tempo para mais, então aprendi a dizer que não, e eu já tinha muita dificuldade em dizer que não, agora tenho, uh, hum. tenho que dizer que não. Mas tem uma, não é tenho uma fácil, razão então que as escolher. pessoas percebem, não é? antes Inevitavelmente. <risos> Hoje em dia percebem mais. Mas por outro lado, também uh, quase que eu senti desde sempre que, eh, quer dizer, eu já comecei a fazer rap profissionalmente, uma idade já próxima dos ou com 30, ou quase com 30, portanto eu já, eu sabia que, hum. pronto, por muito que eu odiasse a maternidade, era uma coisa que eu queria muito e que depois disso ia ter muito menos capacidade de trabalho eu. e, pelo menos nos primeiros tempos e que tinha que aproveitar muito bem aqueles anos e aquela oportunidade de viver da música profissionalmente, profissionalmente até porque nunca foi uma ambição minha então foi uma coisa que foi acontecendo eu pensei, olha, agora tenho aqui uma janela vou, sempre para viver da música, agora fazer isto de forma intensa até porque eu acho que em Portugal num mercado é um pequeno, fazendo música alternativa temos que ser muito proativos para conseguir manter uma agenda de concertos e uma relevância e uma, e, e uma renovação de públicos, portanto tinha que ser assim, senão não era e de facto dediquei muito ao meu trabalho de, desde 2011 até 2018 até agora, na verdade, mas desde 2019, <risos> desde que tive o EBE foi sempre foi, foi esmorecendo o tempo que, que pude dedicar ao, ao meu trabalho. E de facto agora estou numa fase, até por causa da pandemia e pelo facto de me sentir um bocado ainda pouco reconciliada com o facto de ter conseguido lançar o Madre Pérola com tanto sangue, suor e lágrimas com uma criança de pouquíssimos meses e depois de não ter tido uhum. a oportunidade de tocar como eu queria uhum. sabes ainda não acho que ainda não fiz as pazes com com essa com essa com isso com, essa, com, com esse acontecimento e com essa então estou numa sim, fase é, que, é. que não tenho grande vontade de fazer música nova de grande vontade ou nenhuma <risos> e, e sim então acho que por um lado tem a ver com isso a pandemia por outro lado tem a ver com a questão da maternidade porque lá está porque a nossa energia é vital é drenada não é para para, para para, ah. para a criação daquela, cria, <risos> daquela criança e a Pode criação ser. e a criação, a criação dos filhos e a criação da arte às vezes com, uh, são bastante... Uh, competem muito entre hum. si e eu acho que ainda estou nessa fase uh, como te disse há pouco, a minha criança ainda está em adaptação escolar uh, começou agora há muito pouco tempo, ainda, com as virais todas ainda não houve uma, nem dois dias quase seguidos uh, de escola Uh, eu ainda não recuperei esse tempo para mim uh, <risos> e toda esta transformação de estilo de vida de, da minha própria identidade de, de, no meio de uma pandemia com muito tempo de solidão é? em casa, isolados e, e a tentar trabalhar com uma criança Sim. tem sido muito exaustivo. É eu coisa. sinto que ainda não tenho, ainda estou muito no olho do furacão, sabes, para perceber como é que eu vou reorganizar a minha sim, vida a partir sim, sim. daqui, se de facto este, esta falta de vontade de fazer música se vai manter ou se é uma fase e como é que eu vou gerir a partir daqui as duas coisas, a criação e a criação, o que me tem dado para fazer é para diversificar hum. a minha escrita isso foi uma resolução era uma vontade que eu tinha já há bastante tempo e foi uma resolução de pandemia para não me sentir tão frustrada quando não há concerto hum. ou quando não há vontade de fazer música Uh, é, é, é preciso diversificar a minha escrita e, em vários desdobramentos e fazer outras coisas, já fazia crónicas para a visão, a volta e meia projetos sociais formação e tal, mas resolvi fazer um curso de guionismo, entretanto escrevi uma, um espetáculo de teatro fiz uma música para uma banda sonora tenho dado wow. também a fazer agora este mês um curso online que sobre bom. processos criativos, tenho vontade de fazer algo ligado aos livros, uh, se calhar pegar nas minhas crónicas e fazer um, uma publicação, algo do género, um, como se também tive uhum. estes, estes meses de verão a escrever para, para, um, para o segundo volume do Mão Verde, a música, música para crianças, e portanto, ou seja, o rap, uh, o rap, é, o Outra rap puro é e duro Sim, para o meu público, é está em by agora. Uh, tirando um outro conceito que vai aparecendo ainda de forma muito tênue né? nesta, nesta uhum. rentré re 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 que já vem em final da época um, mas o, o resto tem estado a acontecer o resto, outras, outras, outras formas de, 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 de aplicar a minha escrita e tenho sido feliz a fazê lo e portanto acho que é uma coisa uhum. que eu quero continuar um, e pronto estou-me a escrever letras para outras pessoas que vai acontecendo, sei lá esse tipo de coisas dão-me uma certa... Fazem uma certa renovação de votos, não é? Com a criação e têm sido mais fáceis de conciliar com a maternidade. Um... Também
0: é bom reinventar-te assim, não é? E também os públicos, as pessoas que te adoram e que te seguem, terem outras maneiras de chegar até ti. época há bocadinho falaste nessa questão do envelhecimento da artista e como não preparam as mulheres para tal. No teu caso. É algo que, que, que te assusta, este, estes processos de envelhecimento da mulher e da artista?
1: É sim, eu acho que no geral, hum, envelhecer sendo artista é sempre uma coisa muito... Hum, quer dizer, o mundo é uma coisa, a arte é outra. Ou seja, para o mercado é uma coisa péssima envelhecer. Aliás, hum. para, para o capitalismo em geral e para, e para a nossa cultura patriarcal em particular, é uma coisa muito... As mulheres envelhecerem é quase uma... uma, uma, uma uma ofensa, uh, eu, eu, eu vejo muito isso, observo muito isso em relação aos comentários que fazem com a Madonna e com a forma como ela gera o seu envelhecimento, as pessoas são muito cruéis, uhum, sim. E, e não são assim cruéis com muitos outros artistas homens que estão aí, e que e contemporâneos ou ainda mais velhos, uh, e, e há de facto um double standard, e aliás a Madonna já disse uma vez numa entrega de prémios que a cultura pop queria que ela tivesse morrido com 40 anos, não é? mas não aconteceu. E agora vou ter que assistir ao envelhecimento dela, porque se ela tivesse morrido com 40 anos era um mito e agora é só uma desagradável presença. <risos> um, e eu não eu, eu acho que, de facto, para o mercado e para a nossa cultura patriarcal e para exigente com as mulheres e com a sua, e com a sua missão de decorativa, sobretudo no contexto do entretenimento é, 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 é o envelhecimento é uma coisa péssima e, e que, e que é, pode ser muito traumática porque, as, porque de facto as mulheres sofrem bastante com os comentários e com, e com uh, o descaso e com a falta de interesse e com a falta de oportunidade de trabalho e isso nota-se, por exemplo, no cinema não é? aliás, há um sketch muito engraçado da Tina Fey e de outros humoristas que é o Last Fuckable Day que é o último dia que tu és fodível no cinema, para, para, para Hollywood e que deixas de fazer papéis, não é? E depois só reapareces com Exato. 60 anos para fazer Exatamente. papéis mais...
0: Papéis da avó ou de tia, não é?
1: Agora, do ponto de vista da arte, e isso qualquer fadista e qualquer cantora, tu vai dizer que envelhecer desde que mantenhas a tua voz e a tua capacidade vocal, envelhecer é uma coisa incrível, porque dá muito mais capacidade de interpretativa, não é? E para mim que escrevo, muito mais assunto muito mais vida, muito mais tema, muito mais muito. profundidade muito mais mundo um... É aquilo que eu faço, é muito específico, eu faço rap e de facto eu não tenho grandes referências de mulheres de 60 anos a fazer rap, não existem ainda, então eu não sei o que é isso, não é? Agora, não sei se vou inventar também aqui em Portugal porque na verdade eu nunca, quis, eu nunca ambicionei manter muitos anos na, a fazer música de forma ativa ou pelo menos no, no palco, se calhar escrever para outras pessoas, eventualmente. Ainda não tenho isso muito pensado e acho que vamos indo e vamos vendo, mas nunca foi uma ambição minha, mais porque nunca pensei viver da música exclusivamente e, e acho também, como, como um hobby, também é difícil manter-se no ativo. Uhum. Mas, mas não é tanto a questão do envelhecimento físico, é mais a questão de como é que o mercado te absorve ou, ou te rejeita, sabes? E eu tenho que isso seja bastante... Eu não sei que as coisas mudem bastante, mas eu tenho, tendo a achar que o nosso mundo, de facto, hipervaloriza a juventude e, e há uma tendência ainda mais acentuada para isso nos últimos anos. Acho que o, o, não é fácil manter um, um, manter um certo não só as oportunidades, não é? mas também uma certa valorização coletiva das mulheres um, uhum. na música e no entretenimento e na cultura em geral. E se vê-se, por exemplo, temos vários cantautores e temos muito poucas cantautoras e há uma tendência para as desvalorizar. Uhum. Um, e, e eu te, temo que isso, que isso não tenha mudado uhum. muito. Agora, no meu caso, não, não ainda não me preocupa muito isso porque... Porque eu não tenho a certeza se quero continuar a fazer música muitos anos. E, portanto, se calhar hum. não vai ser uma realidade que se aplica a mim. Uh, enquanto hum. feminista, preocupa-me porque acho que as mulheres deviam ter essas oportunidades. Claro. E enquanto uh, mulher já uh, com 30 e muitos anos no ativo, ainda não sinto essa, quer dizer, essa, essa eventual desvalorização por causa da minha idade o que eu sinto é mais em relação ao mercado, que não tem tanto a ver com a questão da idade, mas tem que ter com a questão da novidade, porque acho que nós vivemos num mundo em que a juventude é, hiper, é hipervalorizada, mas vivemos num setor, na cultura e nomeadamente na música, em que a novidade é hipervalorizada, no sentido em que a imprensa, os, o, a rádio, está sempre tudo à procura da novidade, isso não é... Um, um, a uh, Next Big uh, next, next Thing sim. é o próximo disco do, pro, do artista que já existe, sabes? Está é, sempre tudo à procura sim. do novo e, há, e essa voragem é tão acelerada que já não se ouve, já não, e é já, não se, já não há tempo a absorver o que existe, sabes? É, é, é aquele clássico. Sim, sim, eu tenho na Passiflora, e Flora na música, música que abre o, o Madre Perda eu falo muito disso: que é tipo: tu sabes numa entrevista é do lançamento do disco e tenta perguntar pelos projetos para a futuro, estás a ver? E quando é que é o Exatamente. próximo? E tu ficas tipo, mas como assim? Isto demorou dois, é, é três anos a claro, fazer. Claro, como sim. assim? <risos> tipo, o mercado. A
0: partir do momento em que lanças, já está... Ah, está uma semana, é, já é, é passado. É como carro que sai do stand. Tá?
1: Exato, claro. é isso. Quando, enquanto eu acho que, número um, isto, a música é feita para ser intemporal, ou seja, é para, para crescer com o tempo e não o contrário, hum. que uhum. quanto mais nós estivermos obcecados com a novidade e com a, a última trend... Mais, menos intemporal a música que a gente faz vai ser, porque vai ser só datada daquela semana, porque estamos sempre a correr atrás da, da cenoura e nunca vamos chegar a lado nenhum. Um, e, e porque acho que, de facto, o tempo do mercado está a matar o tempo da arte, porque é impossível nós darmos, uh, correspondermos a essa expectativa. E é desgastante. E, e, e acho que, no geral... Um, esta coisa, quer dizer, a nossa saúde mental, e isso vê-se muito nos Estados sim. Unidos, há muitos artistas com depressão e, com e casos de suicídio, etc. Mas aqui eu acho que também há muitas pessoas a, a lidar mal com isso e fala-se pouco. Sim, sim. De facto, aquilo sim. que nos exigem é de uma violência absurda. Nós não conseguimos uh, fazer discos de ano a ano, nós não conseguimos fazer singles novos cada três meses. Uh, uh, com a mesma capacidade mesmo, eu não é, esse não é o meu game mas se fosse né, os artistas pobres para, para conseguir os mesmos números e, e superar permanentemente uh, 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 as metas que as editoras e, hum. e os managers impõem e quer dizer, e, portanto quer que seja no segmento mais alternativo, pessoas que fazem discos e que têm uma proposta artística claro. de X em X tempo, quer que seja naquele jogo mais competitivo do streaming e das views X em X tempo ter um single novo Em nenhuma das esferas isso é possível E, e acho Sim. que isso é, é, é o que me preocupa mais É, é a ditadura da novidade não, a ditad não tanto a ditadura da juventude
0: Sim, Sim. Mas Eu, eu tenho, tenho ideia que isso É um reflexo muito evidente Sem dúvida de uma cultura em que nós todos estamos inseridos da velocidade do trabalho, do, do não poder descansar, do, do, do ser preguiçosa, não é? do ser apelidada, de ah, ela não quer trabalhar. Eu acho que vivemos muito nessa cultura ainda, infelizmente, e quem se atreve a fazer as coisas de maneira diferente, quem se atreve a produzir melhor uh, em vez de produzir mais é também uma ameaça a este sistema isso foi muito
1: óbvio, acho, no primeiro confinamento que aquilo era, uma, ninguém estava tudo a fazer rubricas e rubricas novas e lives e, e aulas de yoga às 13 e jantares com amigos às 4 no Zoom, às, às <risos> 8 no Zoom e antes tinhas Exato. que fazer não sei quantas atividades e eu ver uma conversa, não sei é o pão. que fazer pão e ainda ter tempo para viver né? porque eu não sei o que, é que aconteceu ali é essa coisa supostamente a é dizer tudo estava
0: não há saúde mental estava
1: tudo a dizer para tu abrandares e a, 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 a vida a dizer pronto agora é a hora de ficar em casa e de pronto infelizmente tem que ser recolher. e portanto vamos aproveitar ah. para recolher e para repensar e para estar em família sei lá ler um livro e de repente o capitalismo e essa ditadura da produtividade e da hiperatividade e do hiperestímulo e da hiperinformação estava a, a, a engolir a trazer mais ansiedade a engolir totalmente. Aliás, eu, eu, eu uh, tenho uma a, a Gaudi, que é um dos temas da, do Madre Pérola, acho que quase que previu essa, essa, essa condição uh, que depois se veio a, a viver na pandemia. Aliás, eu acho que apesar sim. do disco ter saído no pior momento, que foi um mês e pouco antes da pandemia, ele tinha os mantras todos que era preciso. Sim, 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 e, sim. e de facto depois acabei de <risos> perceber, não, este era o disco. Tal, sobre fazer, fazer pérolas dos grãos de areia e colar os caquinhos e fazer arte com o gaudi e de facto tinham os mantras certos. certos
0: Olha, a mim inspirou muito e tenho a certeza que, <risos> que é. é muita gente também Eu bom. acho
1: que, ponto de vista artístico super valeu a pena porque eu acho que é de facto uma melhor disco acho que as pessoas se apropriaram dele e recebi imensas mensagens como nunca sim, e sim. encomendas de merchandising e uh, as pessoas guardaram sim, um sim. o bilhete do concerto durante meses para, para ir estar, para estarem presentes no concerto da apresentação mas o que acontece é que agora estou numa encruzilhada que é o disco já não é novo porque já passou muita vida depois disso nem sequer é o tempo é tudo o que a gente viveu desde então sabes aí é, parece que já foi uma vida e, e ao mesmo tempo sinto que não o toquei o suficiente para para o deixar ir sabes então estou tipo assim mas como assim hum. fazer música nova se eu ainda não vivi este disco no palco mas ao mesmo tempo ele já sabes mas ao mesmo tempo ele já não é Tipo, já não corresponde a este momento agora, sabe? é super estranho.
0: Segue a tua intuição, vivo o disco, faz os concertos e de certeza que estaremos.
1: Espero, lá todos. Espero que ainda, que ainda agora no próximo ano, ainda pronto, há alguns reagendamentos e ainda há alguns concertos para fazer. Mas depois do próximo ano é que vou perceber então, depois de me, de me tirar ao palco, o que é que vou perceber? Que é, o que é que faz sentido depois desta experiência? O que é que eu tenho para dizer ao mundo? Ou, ou se de facto ainda mantenho essa fé? Uhum. <risos> E Acho essa vontade sim. de fazer música. Tens orgulho em ti? Sim, bastante. Acho que não só pelo meu trabalho, mas que me orgulha bastante, mas também pelo, pela, pela, minha, pela forma como tenho vivido a minha vida e, e a minha família e, e todas essas... Estas coisas boas que me rodeiam, uh, acho que tenho certeza que tenho que estar a fazer uma coisa certa, uh, mas também tenho, cultivo uma autoestima e, uma, e um reforço positivo hum. a cada conquista, e isso também me dá bastante um, Força, pano para mangas, sim. em termos de, de auto, auto, auto-celebração, Exato. digamos. E acho que isso também é uma coisa que é preciso cultivar sendo mulher.
0: Sim, muito importante. Qual é que dirias que foi a tua maior, foi ou é a tua maior conquista? Ou aquela que mais orgulho te traz?
1: A minha, a minha, a minha discografia, acho que a minha, uh, e as me, os meus os, os meus, uh, as minhas memórias de palco e as minhas conquistas e ter mostrado que era possível, uhum. isso é o que mais me orgulha. Mas aquilo que mais me faz feliz <risos> agora, agora é o meu ponto, não é, não é claro. a música, mas, mas sim, esse é o que mais me orgulha é, é, é a minha carreira.
0: Como sim. é que educas o teu filho para ele ser um feminista? Ainda é pequenino, eu sei, mas, mas é importante.
1: Às vezes já surgem assim algumas coisas, conversas de o que é de menino, que é de menina, não sei onde é que ele vai ouvir essas coisas, mas, mas quando surgem eu tento desconstruir. Portanto, lhe falar sobre consentimento também, que ele, ele uh, sobre <risos> não é sobre respeitar o, o, os limites do, do corpo, olhei, não é nomeadamente o meu, não é? porque ele é, mete uma, a mão no decótico, calma aí, preciso pedir licença antes, uh, esse tipo de coisas, mas sobretudo uh, tentando que, que ele tenha o um exemplo de que as mulheres à volta dele sejam uh, o mais livres, o mais uh, poderosas, o mais, o mais inspiradoras possível. Para ele perceber que de facto um, as mulheres podem tudo e portanto é preciso, é preciso, um, respeitá-las e, 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 e em nenhum momento sabotar o seu crescimento, que é o que é o mais importante. Uh, eu acho que, é, de, para mim, acho que pensando é, é mais difícil criar uh, um homem. Uh, feminista no contexto do mundo em que vivemos do que uma mulher com, hum. com autoestima forte e portanto acho que o desafio é grande uh, vamos, vamos, hum. vamos fazer isso todos os dias e espero
0: que acaso há bocadinho fiquei com essa, com essa pergunta na cabeça quando dizias isso que, que, que te cuidas muito e que tens uma, uma consciência forte nesse, nesse lugar de, de te autocuidares emocionalmente também faz alguma coisa em particular
1: Oito ao cuidado, estava tá muito comprometida este ter filhos, desde ter um filho, uh, mas eu, quando eu digo auto celebrarem mais... Uh, quando tenho uma conquista, por mais, por, por mais pequena que seja, mas habitualmente as coisas do, do trabalho, nomeadamente, eu, eu celebrá-la e, e, e... Ficar a feliz minha medalha, com isso. Para me na lapela e, e ficar feliz e, e, e celebrar as minhas, as minhas vitórias, eu acho que isso é muito importante. E depois também tentar... Sabes aquilo que eu estava a dizer da adolescência? Tentar ser o mais rebelde é possível quando, 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 perante o condicionamento, ou seja, tentar não, um, por exemplo, desvalorizar o meu corpo, a minha forma física, a minha aparência, mesmo que às vezes, uhum. como toda a gente, tenha inseguranças, tentar não, não aumentar esse discurso, não alimentar essa espiral. Tentar cultivar a espontaneidade, rodear-me de mulheres livres e espontâneas, que sejam, que cultivem também a sororidade, isso é uma coisa que eu me orgulho, de é ter muitas amigas com quem sempre tive uma relação de muita sororidade de muita, de muita, e, de muita, e, de, e de zero competitividade, isso é uma coisa muito fixe. Sim. Portanto, ter essas referências à minha volta. Tentar consumir arte feita por mulheres e, 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 e também levá-las, é? porque acho que quando nós Compramos discos, livros, claro. ouvimos outras mulheres e vamos ver os seus espetáculos. Também estamos a fazê-las crescer uhum. e a apoiá-las. Um, pronto, tentar cultivar essa, essa relação também com as outras pessoas para depois comigo própria, uhum. sabes, ter, ter essa, esse olhar, esse olhar um, que, que valoriza mais do que, do que critica. Eu acho que na nossa cultura já existe uma tendência tão grande para haver uma hiper exigência e, um, e uma crítica... Uh, Froz é tudo em geral, mas às mulheres Sim. em particular, que depois é muito fácil nós reproduzirmos essas vozes em relação a nós, a nós próprias e às, às outras mulheres que nos rodeiam. É tipo, tentar um bocado contrariar isso. E, e nem sempre, obviamente, é fácil, porque nós temos a... O, a Sim. programação está bem, está bem enraizada, Sim. não é? E, e a nossa cultura está em tudo e, e, nos, e, e é um filtro uh, com que olhamos o mundo. Mas tentar ter essa disciplina e cada fase da vida vêm desafios para nós nos desconstruirmos. Eu já uhum. estava muito, muito desconstruída, pois fui ter filhos e isso -me um me desafios. E agora, com o envelhecimento, de certeza que vão aparecer muitos desafios. Uhum. E a cada etapa, e cada vez que, por exemplo, se quiser fazer outra, transformar, mudar um bocadinho a minha carreira, ir para outro caminho, de certeza que vão surgir outros desafios. E, portanto, a cada etapa, temos que ter essa, essa capacidade de, 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 sermos, de observar a nossa, a, o nosso pensamento, a nossa nosso comportamento, a forma como nos relacionamos connosco e com os outros e com as outras para, para nos formos no caminho mais para sermos amigas também mais feminista claro, mesmas. sim
0: sempre a crescer, isso é o mais importante sempre com consciência de que precisamos de continuar a crescer Sim,
1: até porque o mundo tende a esmagar-nos é? E a fazer-nos fazer duvidar E sermos inseguras E termos síndrome do impostor E, 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 tar, e auto boicotar nos e, e a sermos hipercríticas umas com as outras E competitivas, não há sentido E eu não, não estou disposta a isso
0: Eu também não Qual foi a coisa mais importante que já aprendeste sobre ti mesma?
1: Um, que apesar uh, de... Que aprendi que, se, apesar de ser determinada e trabalhadora e obstinada, de ser uma coisa que não tem feito ter muitas conquistas, nem sempre isso é saudável. E que nem sempre aquilo que, hum. é, que fazer a coisa certa uh, e, e tentar um, fazer sempre o melhor possível um, vai agradar a toda a gente. E que tem que viver com isso. Ou seja, tem que tentar. Parar um bocadinho antes de, 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 de fazer mal de, hum. de fazer mal a mim própria, porque sou demasiado obstinada hum. e trabalhadora e determinada e obcecada com as minhas metas, ou seja, hum. tenho que saber lusear bem essa força motriz e também tenho que saber que não vou agradar a toda a gente e portanto mais vale não me preocupar muito com isso.
0: Grande lição. Eu sei que custam essas lições.
1: Duras penas, sim. <risos> mas também é difícil aplicá-la a, a lição, não é? Todos sim. os dias. Porque eu tenho tendência a ser muito, 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 muito obstinada. Às vezes uh, entre espirais de, hum. de esforço e de cansaço que não são difíceis. E isso depois também afeta a minha saúde Sim. mental. E depois também porque às vezes tenho tendência a fazer, a tentar ser, fazer tudo certo e fazer tudo bem, estás tenho síndrome de melhor aluna
0: uhum.
1: e, e, pá, e nunca vou agradar toda a gente e vai sempre haver alguém bem, que vai ainda ser... ainda bem, um ainda bem, mas eu não estou a falar tanto de sensação de ser consensual, mas mesmo que tu faças tudo certo, vai haver sempre alguém claro. que vai que, não vai, que não vai interpretar a coisa como tu prevista ou que não vai um, valorizar o teu esforço e que não vai, percebes? e portanto, para não desiludires muito depois e não ter esse sentido de injustiça, mas vale não contar com isso, tá? E pronto, eu como tendo a ser, ser muito otimista, tenho, tenho tendência a achar que vai correr tudo bem e que vamos ser todos felizes é. e que a ser amigos. E depois às vezes... No mundo leva, ideal, assim, sim. Um... sim. Exatamente. Leva assim uns baldes de água fria que me têm gostado um bocado. Hum. Mas também faz parte, eu acho que isso... Pronto... Eu gostava, eu tenho uma música no primeiro disco, disco que diz que, que, é, que gostava de ver a vida como no primeiro dia, ou seja, não ir ganhando os calos e as. as, as Sabes? E não ir, e não, mas, não ir uh, endurecendo, digamos assim, com a idade, manter aquele espírito ingênuo de quem chega pela primeira vez. Mas é muito difícil Sim. isso. Sim. É muito difícil. E eu sinto que ultimamente tem sido especialmente difícil. Então. Olhar sempre para o copo cheio, manter o romantismo, manter o olhar <risos> fresco e ingênuo é muito, muito difícil. Hum, sim, compreendo.
0: E qual foi a melhor coisa que os outros já te ensinaram? Ou que já aprendeste com eles, pois? Sim.
1: Acho que ultimamente, tendo um bebê, eu acho que aprendes a, que, ele, que, que o amor ou a, ou a retribuição hum. a, é total e não depende de tu de, 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 de fazer tudo certo, sabes? Porque eu acho que enquanto vãs de primeira viagem temos muita tendência de querer ter tudo certo, a, a hora certa, bem feito, arrumado, pronto, uhum, sabes? E, os, e as crianças ensinam-te que mesmo tu sejas um caos e estejas a fazer tudo mal naquele dia, eles vão gostar de ti da mesma maneira, sabes? Nem, nem um bocadinho menos. E portanto, não quis ter, ter carta branca para jabardares, não é? Mas, mas que é bom ter esse reforço.
0: Numa palavra, como é que tu descreverias? Capicua.
1: Brava. Brava, adoro essa palavra. Uh, acho que é isso. Acho que eu, eu tento ser oh, brava. Não.
0: Yes, yes.
1: E também como mulher tripeira, se é brava, também pode ser, às vezes, saltar uma tampa e dizer uns palavrões. Isso é
0: ótimo, isso é ótimo. Obrigada, Sim. Capicua. Vamos fechar esta, esta nossa conversa com as tuas escolhas culturais. Falavas precisamente Sim. nisso também, na importância que é cultivar-nos e, e, e escolhermos aquilo que nos faz bem também. Perguntava-te, por isso, que escolhas é que, é que tens para fechar este episódio?
1: Olha, uh, livro... Uh, de uma mulher da música brasileira, Letrux, que tem um livro muito engraçado, de pequenas crónicas e poemas, que se chama Tudo o que já nadei. E eu gostei muito mesmo, porque ela tem uma forma de escrever muito, muito inventiva, e assim, muito brasileira, porque uhum. faz assim, jogos de palavras e tem uma coisa muito de oralidade aplicada à escrita. Uh, mas também porque ela fala muito sobre a água e também tem uma relação, ao, assim... Meio obsessiva como eu em relação à água e ao mar. Então, ela tem imensas pequenas crónicas o poemas sobre a água e eu adorei o livro dela. Um, Chama-se Tudo o que já nadei. E aconselho mesmo. Eu não sei se existem em, em formato físico, mas existem em e-book. Uh, eu, eu li na versão uhum. digital, por isso uhum. acho que vão conseguir encontrar. E já agora ela também tem música muito interessante. Le Trux. Le Trux. Uhum. E depois, o disco que saiu esta semana é o Meu Coco, do Caetano Veloso. E eu escolhi uh, porque acho incrível que uma pessoa aos 70 e muitos anos uh, ainda tenha vontade hum. de fazer discos e força para fazer discos e para fazer turnês, e turnês uhum. internacionais, com a mesma generosidade, com a mesma Sim. candura, não é com, esse, com, com, tal, com a tal frescura que eu falava Exato. há pouco. Hum. E fico sempre muito surpreendida. Aliás, já tinha ficado muito agradecida com, quando saiu o Caravanas do Chico Barco, o Ok, 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 do, do Gilberto Chilo, o disco do, do Sérgio Godin, o último, que é incrível, Nação uhum, Valente. Uhum. E, e o Caetano lançou uma pouco esta semana e uma das músicas, que se chama Auto Acalanto, que é para o neto mais novo,
0: uhum.
1: é mesmo, mesmo linda. E essa coisa de ter um bebê pequeno em casa e, e de ter, às vezes... Esta coisa de procurar canções de embalar e canções de adormecer. É, pá, esta é a música mesmo mesmo perfeita.
0: Que maravilha.
1: Depois escolhi um espetáculo que, para o qual fiz uma, um tema para a banda sonora e que está esta semana em cena no Teatro Ana Maria II e fica mais uma semana, uhum. acho eu, e depois vai pelo país. Uhum. Que se chama Pranto de Maria Parda. Ou seja, é o, é o texto de Gil Vicente uh, ensinado 500 anos depois pelo Miguel Fragata uhum. com uma... Num, num olhar crítico em relação à, à, à própria evolução do texto e à própria figura da protagonista, que é representada pela Cirila Bossuet e que, é, e que é, historicamente tem sido representada por uma mulher negra. Então, vamos, vamos debater no espetáculo porquê hum. e porquê que essa figura da mulher que caiu no, em desgraça no texto de Silvicente tem sido associada a uma mulher negra mesmo não tendo nenhuma referência do autor hum. uh, no texto e falar sobre a própria sobre a cidade de Lisboa uh, 500 anos depois do, do ano mau que, que inspirou o texto original, novamente não é normal, uhum. não é? De 1521 para 2021. Uhum. Uh, e o que aconteceu 500, nestes 500 anos? Uh, uhum. e, e como é que a cidade de Lisboa uh, nos, nos recebe e nos expulsa? É um, é, um, é um espetáculo muito fixe. Também tem uma música do chulage e, e tenho muito orgulho em, em ter feito parte do processo de criação deste espetáculo.
0: Uhum. Parabéns. Um, Obrigada.
1: E o filme escolhi um filme do ano passado que se chama Uma Vida à Sua Frente, do Eduardo Ponti, que é o filho da Sofia Lauren. Ela é protagonista uhum. e, e é uma mulher incrível, não é? Continua lindíssima com 80 uhum. anos. A fazer,
0: uhum.
1: Exatamente, a fazer de filme, um filme em que ela é sublime em termos de interpretação e uh, que fala sobre a história de uma mulher e de uma criança que cruzam e hum, é bonito. uma reflexão Epá, é incrível o, o é. filme eu nem vou tentar fazer uma sinopse um vejam Sim, só, vejam, vejam claro, só.
0: Obviamente.
1: E, e eu adorei o filme, foi o meu favorito ano passado.
0: Muito obrigada, foram as escolhas culturais da Capicu aqui no Fémina. obrigada Capicu pela tua disponibilidade obrigada, bem é. sei como é difícil ter, ter um tempinho uh, disponível, por isso muito <risos> agradeço esta, esta mais de uma hora de, de conversa. Obrigada. E obrigada por seres também uma referência, uma inspiração para todas as mulheres na música e fora dela. E continua, por favor, deste lado. Olha que eu
1: fico envergonhada. Obrigada. Beijinho, beijinho, Vanessa. Obrigada. Foi um prazer beijinho. falar beijinho. contigo. Beijinho. <risos>